1: herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Episode. Dieser Teil widmet sich ausschließlich der Sprachanalyse des ersten Teils und ähm, diese Episode ist zweigeteilt, weil sie ansonsten viel zu lang gewesen wäre. Also, wenn ihr mögt, ladet euch bitte die PDF-Datei herunter, die findet ihr in den Show Notes und dann geht es auch schon los mit dem wichtigsten Wortschatz aus dieser Episode. Und das erste Wort lautet Zusammenrücken. Dieses Wort hat verschiedene Bedeutungen. Im wörtlichen Sinne bedeutet es zunächst einmal, wenn man nebeneinander sitzt und sich enger nebeneinander setzt. Also wenn man etwas zusammenrutscht, dann rückt man etwas zusammen. Im übertragenen Sinne kann man aber auch vom Zusammenhalten sprechen. Also wenn man gedanklich etwas näher zusammenrückt, dass man dann eben ja mehr Zusammenhalt hat. Also wenn man einer Meinung ist, dann rückt man inhaltlich vielleicht zusammen, also wenn Politiker zum Beispiel diskutieren und äh, können sich am Ende einigen, dann sind sie vielleicht etwas mehr zusammengerückt, also im übertragenen Sinne. Ja, das nächste Wort lautet die Prägung. Die Prägung bedeutet das geprägt werden oder die Beeinflussung. Und jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens geprägt durch verschiedene Dinge. Zunächst einmal denke ich mal durch die Erziehung, also durch die Eltern. Und so wird zum Beispiel auch natürlich der Akzent den man spricht, geprägt durch die anderen Leute, die um einen herum sind. Und im Süddeutschen, sagt Rigo, sei das eher ein sing -Sang. Der Singsang ist das Vor-sich-hin-Singen. Also da geht es dann eher Richtung Sprachmelodie, dass es eher sich melodischer anhört, als jetzt dieses relativ harte Hochdeutsch oder Norddeutsch, was ja doch etwas abgehackter klingt als vielleicht das Schwäbische oder das Badische, nicht zu verwechseln, wie Rigo auch schon sagte. Ja, und wenn man verschiedene Dialekte, verschiedene Akzente kennt, dann entwickelt man vielleicht ein Ohr für etwas. Also wenn man ein Ohr für etwas hat, dann ist man offen für etwas und ansprechbar für etwas. Also hier haben wir auch wieder zwei Bedeutungen. Ich sagte, ich habe ein Ohr für verschiedene Akzente. Das bedeutet eben, dass ich schon Erfahrung mit unterschiedlichen Varianten einer Sprache habe und deswegen ja offen dafür bin und auch ansprechbar und vieles verstehe, was andere aus zum Beispiel Süddeutschland oder Ostdeutschland sagen. Und gleichzeitig bin ich aber auch offen dafür. Und jetzt kommen wir auch schon zur zweiten Bedeutung von ein Ohr für etwas haben oder ein Ohr für jemanden haben, bedeutet, dass man eben sich anbietet, zuzuhören. Also wenn ich ein Ohr für jemanden habe, dann nehme ich mir die Zeit, ihm zuzuhören und bin vielleicht auch beratend tätig. Manchmal hilft es aber auch einfach nur hinzuhören, so dass der andere sich äh, aussprechen kann und dass er sich danach dann besser fühlt. Jetzt hatten wir relativ viel über Dialekte und Akzente gesprochen. Was ist eigentlich der Unterschied? Also der Dialekt ist eine regionale Variante einer Sprache. Eine süddeutsche Variante wäre zum Beispiel das Schwäbische. Das ist also ein Dialekt und der Dialekt beinhaltet auch andere Wörter. Also wenn wir zum Beispiel vom Schwäbischen ausgehen, dann heißt der Kochtopf dort zum Beispiel der Hafen. Ja, Hier im Norddeutschen oder auch im Hochdeutschen ist der Hafen das, wo die Schiffe ankern, ja, wo die Schiffe ihre Ware ausladen und ähm, ja ihren Liegeplatz haben. Das ist der Hafen. Und dort unten, das weiß ich von meiner Mutter, heißt es eben Kochtopf. Und so würde man zum Beispiel, wenn man diesen Dialekt nicht kennt, hier oben Missverständnisse hervorrufen, wenn man in verschiedenen Dialekten spricht. Also es geht hier nicht nur um den Akzent, sondern auch um die Art der Worte. Kommen wir jetzt zum Akzent der Akzent ist also ein bestimmter Tonfall, eine bestimmte Aussprache oder auch Sprachmelodie. Also der Singsang, wie Rigo schon sagte. Ja, Es ist einfach ein bisschen eine andere Melodie und Akzent sagt man aber auch, wenn zum Beispiel ein ausländischer Akzent besteht. Also wenn zum Beispiel jemand aus Russland Deutsch lernt, dann hat er einen russischen Akzent. Akzente sind oftmals also auch immer ein Hinweis auf die Herkunft der Person und Akzente sind auch überhaupt nicht schlimm. Ich werde zum Beispiel auch immer einen leicht deutschen Akzent im Englischen haben, auch wenn ich versuche weiterhin meine Aussprache zu verbessern, aber Akzente sind einfach ja auch etwas Individuelles und wenn sie nicht zu stark sind, sind sie auch überhaupt nicht störend, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ja, ein Teil des Dialekts aus Süddeutschland ist zum Beispiel das Weckle. Das ist ein weiteres Wort für Brötchen. Also wenn ich dort unten im Laden ein Brötchen kaufen möchte, dann muss ich ein Weckle bestellen. Brötchen wird natürlich auch verstanden, aber es ist irgendwie nicht so authentisch. Und na gut, selbst wenn ich Weckle sage, kommt das wahrscheinlich nicht so wirklich authentisch rüber. Also man hört mir schon sehr stark an, dass ich nicht von dort unten komme, denke ich. Auch würde man dort unten wahrscheinlich kein Plattdeutsch verstehen. Das Plattdeutsch ist Niederdeutsch und ist eine eigene Sprache, die hier oben in Norddeutschland gesprochen wird, aber auch nur noch ganz, ganz selten. Also eher so die ältere Generation versteht es noch und spricht es noch. Leider stirbt diese Sprache aber aus und ich sagte, das sei bedauerlich. Bedauerlich bedeutet schade. Also wenn man etwas bedauert, dann findet man es traurig, dass es so ist. Wenn ich zum Beispiel mein Handy verliere, dann ist das bedauerlich, dann ist das sehr, sehr schade. Unser Thema war ja die Sprache und die Sprachveränderung. Und da hatten wir über den Usus gesprochen. Der Usus ist eine durch häufiges Wiederholen üblich gewordene Verhaltensweise einer Gruppe von Personen. Also wenn ich zum Beispiel mich mit meiner Band treffe, dann ist es der Usus, dass einer immer Bier mitbringt. Ja, Das ist einfach etwas, was üblich geworden ist, eine übliche Verhaltensweise dass wir beim Proben auch mal ein Bier trinken. Oder was heißt auch mal? Es gehört einfach dazu. Das ist einfach so, ja, Gewohnheit geworden. Ähm, keine Sorge, wir proben nicht jeden Tag. Aber es ist Usus, dass wir bei der Bandprobe auch Bier trinken. Es ist also kohärent, ein Bier zu trinken bei der Probe. Kohärent bedeutet zusammenhängend. Ähm, wir hatten auch viel über Studien gesprochen. Und wenn etwas kohärent ist, dann besteht ein Zusammenhang. Unter anderem wird bei der Forschung auch von Hypothesen gesprochen. Die Hypothese ist eine unbewiesene Annahme oder Unterstellung. Das heißt, die meisten Forschungen gehen von einer Annahme aus, die sie untersuchen wollen. Und dann stellen sie eben fest, ob es Zusammenhänge gibt oder nicht. Und diese Hypothese ist sozusagen diese Annahme, die formuliert wird und die genauestens dann eben untersucht wird. Und manchmal wird sie bewiesen und manchmal wird sie widerlegt. Ja, und dann sind wir natürlich tief in das Thema Gender eingestiegen. Beim Gender geht es auch um einen Anglizismus und Gender steht für Geschlechtsidentität des Menschen. also es geht um das Geschlecht, wenn wir vom Gender sprechen. Männlich, weiblich oder divers gibt es bisher in Deutschland. Und so kann man sich das auch in den Personalausweis eintragen lassen. Und das Geschlecht bedeutet eben die Gesamtheit der Merkmale, wonach ein Lebewesen in Bezug auf seine Funktion bei der Fortpflanzung als männlich oder weiblich zu bestimmen ist. So sagt es jedenfalls der Duden, äh, wenn ich da einen Fehler gemacht habe, was relativ wahrscheinlich ist. Äh, es gibt sicherlich komplexere Beschreibungen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Neben dieser Gender-Debatte gibt es auch andere Projekte, die der Verein Deutsche Sprache unterstützt. Rigo sprach auch davon, dass sie verschiedene Leitfäden erstellen zu bestimmten Themen, zum Beispiel wie Studieren in Deutschland. Und der Leitfaden ist eine kurz gefasste Darstellung zur Einführung in ein Wissensgebiet. Also meistens sind diese Leitfäden sehr, sehr kurz und auch nur äh, ja, in Papierform zusammengebunden wie so ein Heft, so dass man eben in kurzer Zeit einen guten Überblick bekommt und gut informiert ist. Das ist ein Leitfaden. Also ähm, wenn ich zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle annehmen würde und noch gar nicht weiß, was dort auf mich zukommt, dann bekomme ich wahrscheinlich auch einen Leitfaden oder eine Arbeitsanweisung, die mir dann genau sagt, was ich zu tun habe. Dann ging es im Gespräch weiter und Rigo sagte, es werden verschiedene Dinge postuliert. Postulieren bedeutet behaupten als wahr oder gegeben hinstellen. Also wenn man etwas postuliert, dann behauptet man etwas. Und äh, ja, hier geht es natürlich oftmals ums Postulieren von Gegebenheiten, wenn wir über Dinge sprechen, die noch nicht so hundertprozentig bewiesen sind. Und dann befindet man sich häufig auch in einer Grauzone. Die Grauzone ist eine Übergangszone oder ein Grenzbereich, wo man nicht so genau weiß, ähm, was jetzt richtig oder falsch ist. Also das gibt es auch im juristischen Bereich, äh, wenn man überlegt, was ist legal und was ist nicht legal und da gibt es so Fälle, da befindet man sich in einer Grauzone, da weiß man nicht so genau, ob diese Dinge jetzt legal sind oder nicht legal sind. Und äh, in diesen Grauzonen, da geht man dann meistens vor Gericht und der Richter klärt dann ob es sich um eine legale Aktion handelt oder eine illegale Aktion. Zum Beispiel bei diesen Corona-Maßnahmen, da ist es oftmals so, dass man nicht so genau weiß, darf man dieses oder jenes jetzt? Also so in bestimmten Konstellationen äh, fragt man sich, ist das jetzt legal, dass wir uns treffen? Zum Beispiel, wenn ich mich mit meiner Band treffen würde, ist das dann ein Haushalt? Weil wir ja zum Beispiel... Gemeinsam Miete für den Proberaum bezahlen, nein, wahrscheinlich ist es das nicht, aber das müsste man im Zweifelsfall nochmal genauer prüfen, solche Sachen, also wahrscheinlich ist es nicht mal eine Grauzone, ich glaube, wir dürfen das einfach nicht, aber ihr wisst, was ich meine, also wenn Dinge einfach nicht hundertprozentig geklärt sind und sie am Ende dann vor Gericht landen, das wäre dann eine Grauzone, die geklärt werden müsste. So und wir haben ja über das Gendern gesprochen und dort war ein wichtiger Begriff das generische Maskulinum und das generische Maskulinum ist eine geschlechtsneutrale Verwendung maskuliner Substantive oder Pronomen. Dafür hatte Rigo auch plädiert, also er hatte postuliert, dass es eben ein geschlechtsneutraler Begriff ist und wenn man das generische Maskulinum benutzt, dass eben alle Geschlechter eingeschlossen sind. Und darum geht eigentlich auch die ganze Debatte. Die Frage ist, ist das generische Maskulinum diskriminierend oder nicht? Diskriminierend bedeutet benachteiligend oder verächtlich machend. Also stellt sich hier die Frage, ist das generische Maskulinum diskriminierend gegenüber anderen Geschlechtern. Darum geht es bei dieser ganzen Debatte. Und juristisch gesehen steht das generische Maskulinum eben für die geschlechtsneutrale Verwendung und ist nicht diskriminierend, auch wenn es eben momentan Kritik daran gibt, dass ja das Maskuline doch sehr dominant ist in der deutschen Sprache. Und diese Diskussion gibt es nicht erst seit kurzem, die gibt es schon seit Dekaden. Die Dekade ist ein Zeitraum von zehn, entweder Tagen, Wochen oder Jahren. Aber ich muss sagen, wenn wir von Dekaden sprechen, meinen wir meistens Jahre. Also zehn Jahre sind eine Dekade. Ja, und bei diesem Thema Gendern geht es auch viel um Vorwürfe, etwas vorwerfen bedeutet, jemandem etwas zur Last legen oder jemandem die Schuld an etwas geben. Also wenn ich euch jetzt hier Quatsch erzähle und ihr lernt falsches Deutsch, dann könnt ihr mir das vielleicht später vorwerfen, dass ich hier eben nicht die Wahrheit gesagt habe. Ja, das könntet ihr mir vorwerfen. In unserem Beispiel wird Leuten, die das generische Maskulinum verwenden, eben oft vorgeworfen, dass sie diskriminierend sind gegenüber anderen Geschlechtern. Und dann ging es in unserem Gespräch auch darum, was man alles in diese Diskussion einpreisen sollte, also was man mit berücksichtigen sollte. Wenn ich etwas einpreise, dann beziehe ich es mit ein. Der Preis ist ja im Prinzip das, was eine Sache kostet. Also wenn wir es jetzt mal vom Ursprung her betrachten und alles, was irgendeinen Einfluss hat auf den Preis, sollte mit eingepreist werden, sollte also mit berücksichtigt werden, damit der Preis am Ende auch stimmt. Und natürlich muss man bei dieser gender viele Argumente einpreisen und viele Aspekte werden auch wissenschaftlich hinterfragt. Und jetzt kommen ein paar wissenschaftliche Begriffe und zwar zum Beispiel die Korrelation die Korrelation ist eine wechselseitige Beziehung. Also wenn ich zum Beispiel eine hohe Korrelation habe zwischen zwei Dingen, dann bedeutet das, dass dort eine wechselseitige Beziehung besteht. Beim Thema Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es zum Beispiel auch eine hohe Korrelation zwischen Todesfällen und Geschwindigkeit. Also wird oftmals argumentiert, dass man auch auf deutschen Autobahnen ein Tempolimit einführen sollte bei 130 km/h. Da sind aber viele Leute dagegen, gerade die Autolobby ne? natürlich, die wollen ihre schnellen Autos verkaufen. Und wenn man nur 130 fahren darf, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr, einen Porsche zu kaufen zum Beispiel. Aber das ist die Korrelation, also wenn eine wechselseitige Beziehung besteht. Und das ist eben manchmal die Frage, ob eine Korrelation besteht oder nicht. Und wenn etwas falsch gedeutet wird, dann kann es auch mal zu einem Fehlschluss kommen. Der Fehlschluss bedeutet eine falsche Schlussfolgerung. Das steckt ja schon fast mit dem Wort drin. Also, wenn ich etwas deute, dann muss ich natürlich alle Dinge, die damit einfließen, auch mit einpreisen. Das hatten wir ja gerade schon. Aber Rigo sagte eben, dass oftmals Hypothesen natürlich bestätigt werden wollen und äh, dort dann auch leicht mal ein Fehlschluss gezogen wird, weil eine Korrelation besteht, aber eben keine Kausalität. Die Kausalität ist nämlich ein kausaler, ursächlicher Zusammenhang. Also eine Korrelation bedeutet nicht immer auch eine Kausalität. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sagen würde, 100 Leute essen jeden Tag Tomaten und 100 andere Leute essen jeden Tag eine Birne und die Leute, die die Tomaten gegessen haben, die sterben im Schnitt früher. Dann würde das bedeuten, dass Birnen gesünder sind. Ja? Also es gibt eine Korrelation zwischen Tomaten und früher sterben, beziehungsweise Birnen und später sterben, aber... Es ist nicht unbedingt gesagt, dass eine Kausalität besteht. Also es kann auch zum Beispiel ein Zufall sein. Und das ist dann manchmal ein Argument, um zu sagen, ja, okay, wir sehen eine Korrelation, aber wir sehen keine Kausalität. Und äh, das sind eben Sachen, die man in der Wissenschaft oftmals diskutiert. Und damit man vernünftige Ergebnisse bekommt, muss man auch gewisse Prämissen einhalten. Die Prämisse ist das, was einem bestimmten Projekt oder Plan gedanklich zugrunde liegt, also eine Voraussetzung. Also wenn ich etwas beweisen möchte, dann muss ich es objektiv machen. Ja, Das ist eine Voraussetzung, also eine Prämisse dafür, dass das Ergebnis dann auch valide, also wahrheitsgemäß ist. Das ist die Prämisse oder ein komplett anderes Beispiel. Die Prämisse dafür, dass ich diesen Podcast aufnehme, ist, dass ich Zeit habe. Das ist einfach die Voraussetzung. Wenn ich keine Zeit habe, ist die Prämisse nicht erfüllt und ich kann die Podcasts nicht machen. Dann kommen wir auch schon zu einem Wort, das die Episode bestimmt hat und zwar das Gendersternchen. Das Gendersternchen ist ein Sternchen, also ein Asterisk, sagt man auch, das zwischen den Wortstamm und die Flexionsendung, die dann normalerweise feminin oder maskulin ist, gesetzt wird, um die sprachliche Gleichbehandlung aller Geschlechter darzustellen. Ja, also das ist eben die andere Meinung der Vertreter, die eben gegen das generische Maskulinum sind. Und zwar die sagen, ja, das generische Maskulinum ist eben nicht geschlechtsneutral und diese Leute bevorzugen dann eher dieses Sternchen, wo man dann zum Beispiel schreibt, Bäcker, Sternchen und dann innen damit sind dann alle Geschlechter angesprochen, laut dieser Argumentation. Laut Rechtschreibung wurde dieses Gender-Sternchen bisher nicht bestätigt. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat beschlossen, dass es weiterhin ein Rechtschreibfehler ist, wenn man so schreibt. Nichtsdestotrotz sieht man es häufiger jetzt in Zeitschriften mit diesem Sternchen oder einem Doppelpunkt oder sonstigen Symbolen, die eben dieses Gendersternchen repräsentieren. Irgendwann sagte in unserem Gespräch jemand, das ist aber eine steile Behauptung. Eine steile Behauptung bedeutet eine gewagte Behauptung, also, also etwas, mit dem man sich aus dem Fenster lehnt, sagt man auch, also etwas, mit dem man etwas riskiert und was man vielleicht nicht unbedingt belegen kann. Also vielleicht auch etwas, dass die andere Person provoziert, dann spricht man von einer steilen Behauptung, also etwas, was man auch leicht anzweifeln kann... Also etwas, was die andere Person in Frage stellt. Und zur Unterstützung seiner Argumente hatte Rigo auch ein paar Beispiele genannt. Und da hatte er das Beispiel des Schnabeltiers angeführt. Das Schnabeltier ist ein in Australien heimisches, eierlegendes und seine jungen säugendes Tier mit einem breiten Schnabel, kurzem, sehr dichten, dunkelbraunem Haar und abgeplättetem Schwanz und Füßen mit Schwimmhäuten. Also wirklich ein seltsames Tierchen. Und dieses Tier ist eben kein Vogel, obwohl es Eier legt und obwohl es einen Schnabel hat. Ne? Denn es ist ein Säugetier. Und da haben wir dann in dem Zusammenhang darüber gesprochen, welche Merkmale eben erfüllt sein sollen, damit man in bestimmte Kategorien passt. Und das Schnabeltier erfüllt eben einige Aspekte des Vogels, aber eben auch andere eines Säugetieres, denn es säugt seine Jungen. Und ähm, ja, dann ist die Frage, in welche Kategorie ist das eben einzuordnen. Dann hatten wir auch ein Beispiel herangezogen, wo eine Frau gerichtlich geklagt hatte. Gerichtlich klagen bedeutet bei Gericht Klage führen oder bei Gericht Klage einreichen. Und da ging es eben darum, ob die Person Kunde oder Kundin genannt werden muss und sie hat aber diesen Prozess verloren. Das nächste Wort lautet Gefäß und das Gefäß ist ein Behälter, also eine Vase zum Beispiel, wo man die Blumen reinstellt, ist auch ein Gefäß. Ein Bierkrug ist zum Beispiel auch ein Gefäß, also ein Behälter, in dem man normalerweise Flüssigkeit auffängt. Und wir sprachen darüber, dass Sprache eben auch ein Gefäß sei. Und Sprache muss man auch dekodieren können. Dekodieren bedeutet entschlüsseln. Das heißt, es gibt immer einen Sender und es gibt einen Empfänger und das, was gesendet wird, muss natürlich wieder interpretiert, also dekodiert werden. Es muss entschlüsselt werden und das geht meistens nur, wenn man dieselbe Sprache spricht. Oder wenn man eine ähnliche Sprache spricht, dann kann man natürlich versuchen, auch Dinge zu dekodieren. Und Beispiele, die wir in unserem Gespräch genannt haben, sind dann eben repräsentativ für die Diskussion. Repräsentativ bedeutet in seiner Art wirkungsvoll oder eindrucksvoll. Also wenn etwas repräsentativ ist, dann steht es für etwas und es zeigt das eben auch sehr wirkungs- oder eindrucksvoll. Also anhand eines Beispiels kann man eine Diskussion repräsentieren. Und speziell bei dieser gender geht es auch viel um Empfindungen. Die Empfindung ist ein Gefühl. Viele Leute empfinden das generische Maskulinum eben dann nicht mehr zeitgerecht, also nicht mehr modern genug, nicht adäquat. Und das ist eben eine Empfindung, ein Gefühl. Und dann sagte ich, das aber nur am Rande. Oder aber das nur am Rande. Ja? Das bedeutet... Ich habe hier eine Randbemerkung gemacht, die ich nicht weiter thematisieren werde.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh in a given month over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Also einen Hinweis, den ich nebenbei gebe und wenn ich sage, okay, aber das nur am Rande dann bedeutet das, ja, das wollte ich jetzt nochmal gesagt haben, aber das hat mit unserem Thema eigentlich nicht allzu viel zu tun. Darauf will ich nicht hinaus. Ja, und auch stehen viele Leute bei diesem Thema im Zwiespalt. Wenn man im Zwiespalt ist, dann ist man unfähig, sich für eine der zwei Möglichkeiten zu entschließen. Und das Problem gibt es bei vielen Dingen. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und wenn man sich entscheiden muss, dann steht man oft im Zwiespalt oder man befindet sich im Zwiespalt. Auch sagte ich, dass ich das Gefühl hätte in der Schule mich ähm, diesem Gendern beugen zu müssen. Sich etwas beugen bedeutet, sich unterwerfen oder sich fügen. Ja, Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nennen sollte, wenn man Teil einer Gruppe ist und es gibt eine Abstimmung und zwei sind dagegen und drei sind dafür, dann müssen die zwei sich der Mehrheit, also den dreien, Beugen. Das bedeutet eben, sie müssen sich fügen, sie müssen sich unterwerfen. Das klingt jetzt etwas hart. Aber ja, das ist eigentlich damit gemeint, dass man sich eben so ein bisschen äh, anpasst, obwohl man vielleicht noch gar nicht hundertprozentig davon überzeugt ist. Dann hatten wir auch von der Verschärfung von Regeln gesprochen. Die Verschärfung bedeutet eine Verstärkung von etwas und jetzt werden zum Beispiel gerade in Deutschland wieder die Corona-Maßnahmen, also die Regeln, verstärkt in Hamburg Dürfen wir jetzt nach 21 Uhr nicht mehr vor die Tür gehen, das ist jetzt eine eindeutige Verschärfung der Regeln, die hatten wir vorher noch nicht. Dann hatte ich das Wort Frauenrechtlerin äh, in den Mund genommen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Begriff ist, den die Frauenrechtlerinnen selber gut finden. Auf jeden Fall ist damit gemeint, eine Kämpferin für die Gleichberechtigung der Frau. Ein Beispiel ist aus Deutschland Alice Schwarzer, die hat äh, ja jahrelang dafür gekämpft, dass es eben zum Beispiel die Frauenquote gibt und so weiter. Also hat sich sehr stark gemacht für die Frau. Beim Gendern geht es auch um die Praktikabilität. Die Praktikabilität ist eine einfache Anwendung. Also wenn etwas praktisch ist, dann ist es praktikabel und dann ist es eben leicht und einfach anwendbar. Und jetzt gibt es das Argument, dass eben dieses Gendersternchen nicht praktikabel sei und dass dies eben der Praktikabilität im Wege stehen würde. Auch hatte ich davon gesprochen, dass der Spiegel, also die Zeitschrift mit dem Namen Spiegel getitelt hatte, ob das Gendersternchen noch deutsch sei und der Spiegel bedeutet natürlich eigentlich das, worin man sich sieht. Also wenn man die Zähne putzt, guckt man sich im Spiegel vielleicht an oder wenn man sich schminkt. Aber hier ist eben der Name dieses Magazins, das in Deutschland sehr renommiert ist, bezeichnet. Und diese Wochenzeitung hatte ich auch einige Zeit lang abonniert, als ich noch Student war. Und jetzt komme ich gar nicht mehr dazu zu lesen. Aber kann ich sonst eigentlich auch empfehlen, wenn ihr deutsche Magazine lesen wollt. Das ist auf jeden Fall ein seriöses Magazin. Und man ist immer auf dem aktuellsten Stand, wenn man den Spiegel liest. Dann hatten wir auch darüber gesprochen, ob man ein Macho sei, wenn man das generische Maskulinum benutzen würde. Und der Macho ist eben ein Mann, der sich überbetont männlich verhält. Also so ein Prolet, so ein bisschen, ich sag mal, einer, der sich betont maskulin gibt. Ja, also ich glaube, Machos haben es in dieser Zeit nicht leicht. Deswegen glaube ich auch, dass es gar nicht mehr so viele Machos gibt. Das ist wahrscheinlich eher was aus dem letzten Jahrhundert. Denn die Gleichstellung ist ein wichtiges Thema heutzutage. Die Gleichstellung ist das Gleichgestelltwerden oder die Gleichberechtigung. Also dass alle Geschlechter die gleichen Chancen haben. Zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Ja? Also die Gleichberechtigung bedeutet auch das Zugestehen von gleichen Rechten. Dann hatten wir ein Beispiel mit dem Verkehrsmittel und da wurde das Wort Kutsche genannt. Die Kutsche ist ein von Pferden gezogener Wagen zur Beförderung von Personen. Das kennt ihr sicherlich aus älteren Filmen, so gerade wilder Westen oder so. Wenn die Adligen dort durch die Wüste fahren, dann tun sie das meistens mit der Kutsche. Oder bei Robin Hood, da werden auch oftmals Kutschen überfallen, also das sind so die typischen Kutschen, die es heute natürlich eher weniger gibt, also vielleicht fährt man nochmal mit der Kutsche, wenn man heiratet oder so zu besonderen Anlässen, dann spannt man gerne nochmal das Fährt vor die Kutsche, aber ansonsten fahren natürlich viele ja eher Auto oder Fahrrad oder was auch immer. Dann hatte ich vorhin auch schon das Wort Plädieren genannt. Wenn man für etwas plädiert, dann spricht man sich für etwas aus. Also ich plädiere dafür zum Beispiel, dass wir jetzt eher Fernunterricht machen als Präsenzunterricht, weil ich glaube, dass wir dann alle sicher sind. ja. Das heißt, ich plädiere für etwas. Also wenn man für etwas plädiert, dann nimmt man eine Position ein und Rigo plädiert für die Verwendung des generischen Maskulinums. Und sicherlich ziehen sich einige Leute daran hoch. Sich an etwas hochziehen bedeutet, sich über etwas aufregen. Also wenn man sich an etwas hochzieht, dann äh, sind das meistens so ein, zwei Worte, die einen dann wirklich verrückt machen und wo man sich drüber aufregt. Sich daran hochziehen kann man sich auch ganz gut vorstellen. Also wie man dann größer wird und aufgebracht wird und sich ärgert, weil dieses Wort jetzt zum Beispiel benutzt wird. Ja, einige Leute ziehen sich eben an bestimmten Worten hoch. Und sie bestehen dann zum Beispiel auf das Gender-Sternchen. Auf etwas bestehen bedeutet auf etwas beharren. Also wenn du mit mir sprichst, dann benutzt du bitte das Gendersternchen, ja. Ich bestehe darauf. Ich bestehe darauf, als Frau Polizistin genannt zu werden, zum Beispiel. Ja? Also ich beharre darauf. Ich sehe das gar nicht ein, dass mich jemand Polizist nennt, zum Beispiel. Rigo sagte auch, es schwirren bei ihm noch andere Themen mit. Schwirren bedeutet, von etwas erfüllt und deswegen unruhig und voller Geräusche sein. Also das Schwirren kommt ursprünglich von Insekten, die so um den Kopf fliegen und die haben so ein Summen, ein schwirrendes Geräusch. Also sie schwirren um den Kopf herum und deswegen haben wir so dieses Geräusch dabei. Aber was er meinte ist, also er hat eben viele Gedanken zu dem Thema, die in seinem Kopf herum schwirren. Dann haben wir noch über das Wort Affekt gesprochen. Der Affekt ist eine heftige Gemütsbewegung, also ein Zustand außergewöhnlicher psychischer Angespanntheit. Und wenn man also etwas im Affekt tut, dann macht man das ohne zu überlegen. In einer anderen Episode mit dem Namen Fakt oder Fiktion kam der Begriff Affekt auch schon mal vor, also dort wurde... Jemand geschlagen und zwar im Affekt. Das bedeutet eben, man war so angespannt, man hatte gar keine Chance zu überlegen und hat dann einfach aus dem Affekte heraus gehandelt. Also es war einfach eine Reaktion, die aus einem psychisch angespannten Zustand entstanden ist. Ja, und das ist eben der Affekt von dem wir hier sprechen. Viele Leute referieren auch gerne über verschiedene Themen. Referieren bedeutet zusammenfassend über etwas berichten und dabei oftmals auch kritisch sein. Also Rigo hat jetzt hier im Namen des Vereins Deutscher Sprache referiert, also er hat hier zusammenfassend über die Meinung des Vereins berichtet. Auch haben wir über Dinge gesprochen, die heutzutage negativ belegt sind, also Wörter aus der Vergangenheit, die eben ja, an das verwendet wurden für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg und dann sind diese Wörter natürlich negativ belegt, denn sie haben eine negative Bedeutung. So gibt es das immer wieder, dass einige Wörter einfach negativ belegt sind und die Gefahr besteht eben, dass wir jetzt Wörter auch negativ belegen, die gar nicht negativ gemeint sind. Und Oftmals hängen diese negativen Belegungen auch mit Ideologien zusammen. Die Ideologie ist ein an soziale Gruppen gebundenes System von Weltanschauungen oder Wertungen. Also das Beispiel, was viele Leute immer nehmen für die Ideologie, wäre zum Beispiel Nationalsozialismus. Ja, das ist eine Ideologie. Das sind eben Weltanschauungen und Werte, die nicht demokratisch sind. Und das ist ein Beispiel für eine Ideologie. Es gibt natürlich zahlreiche andere Ideologien, also andere Weltanschauungen oder Werte. Zum Beispiel gibt es auch die Ideologie, dass die Erde flach sei. Ja, einige Leute glauben sowas wirklich und das ist dann eben eine Weltanschauung im wahrsten Sinne des Wortes. Auch haben wir diskutiert, dass im Rahmen von Ideologien eben Wörter politisiert werden. Politisierung bedeutet, dass man etwas, was nicht in den politischen Bereich gehört, unter politischen Gesichtspunkten behandelt. Also, dass man etwas zu Politik macht, obwohl es eigentlich nichts mit Politik zu tun hat. Und das war eben auch ein Argument, dass die Sprache eigentlich nichts mit Politik zu tun haben sollte und äh, dass diese Gefahr aber eben besteht, durch eine Politisierung und dass man die Sprache in Mitleidenschaft zieht. Jemanden oder etwas in Mitleidenschaft ziehen bedeutet, jemanden oder etwas mit anderen zugleich beeinträchtigen oder beschädigen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt ein Kind habe und rauche den ganzen Tag, dann ziehe ich mein Kind in Mitleidenschaft. Also ich schädige nicht nur meine Gesundheit, sondern ich schädige auch die Gesundheit meines. Kindes. Also ich ziehe die Gesundheit meines Kindes in Mitleidenschaft. Und im letzten Drittel unseres Gespräches ging es auch um Anglizismen. Der Anglizismus ist eine Übertragung einer für Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine andere Sprache. Und in dem Fall natürlich auf das Deutsche. Also so Sachen wie Coffee to go, ja, Kaffee zum Mitnehmen könnte man auch sagen. Das ist eben jetzt ein Anglizismus, der sich in die Sprache eingeschlichen hat. Und ich hatte dem Verein Deutsche Sprache unterstellt, etwas puristisch zu sein. Puristisch bedeutet oft übertriebenes Bestreben, eine Nationalsprache besonders von Fremdwörtern reinzuhalten. Aber ich finde, äh, Rigo konnte seinen Blickwinkel ganz deutlich machen, warum er das nicht für puristisch hält. Und äh, der Blickwinkel bedeutet eine Perspektive, aus der man etwas betrachtet oder eine verschiedene Sicht auf die Dinge, kann man auch sagen. Und so ist es, glaube ich, mit vielen Themen. Es kommt ein bisschen auf den Blickwinkel an. Sicherlich könnte man diesem Gespräch auch unterstellen, dass wir jetzt ähm, einen sehr männlichen Blickwinkel auf das Thema haben, weil wir eben zwei Männer sind, die über dieses Thema sprechen und ähm, keine Frau dabei hatten in diesem Gespräch. Die hätte wahrscheinlich noch mal einen anderen Blickwinkel auf das Thema geben können. Wenn ihr einen anderen Blickwinkel auf das Thema habt, dann lasst gerne einen Kommentar da. Für einige Leute ist das Thema Gendern vielleicht immer noch befremdlich. Befremdlich bedeutet verwunderlich oder seltsam. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade für Lernende der deutschen Sprache das Thema noch befremdlich ist, weil sie sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Und so ist es ja oftmals mit neuen Dingen, dass sie zunächst einmal befremdlich sind und man sie als seltsam wahrnimmt. So ist es für ältere Leute zum Beispiel auch befremdlich, dass es viele englische Lehnwörter gibt in der deutschen Sprache. Ein Lehnwort ist ein aus einer fremden Sprache übernommenes Wort, das sich in Aussprache, Schreibweise und Flexion der übernehmenden Sprache angepasst hat. Also wenn wir beispielsweise ein englisches Wort nehmen und es anders aussprechen, natürlich spricht man es im Deutschen sehr deutsch aus. Also äh, beispielsweise, wenn man das englische Wort Reader nimmt, dann würden die meisten Deutschen wahrscheinlich Reader sagen, ja, weil sie einfach das R in Deutschen nicht rollen und dann ist es der Reader. Und das könnte man dann als Lehnwort aus dem Englischen bezeichnen. Und diese Lehnwörter sind omnipräsent heutzutage. Omnipräsent bedeutet allgegenwärtig. Also in jedem Werbemagazin findet man englische Wörter, und teilweise ist das wirklich überfordernd für ältere Leute, die eben Englisch noch nicht in der Schule gelernt haben. Also es gibt immer noch Leute, die jetzt so, ich sag mal, über 60 sind, die kein Englisch in der Schule hatten und die danach dann eben auch nie Englisch gelernt haben. Und die kommen manchmal an ihre Grenzen, wenn sie überall diese Wörter lesen, die sie nicht verstehen. Und gerade bei meinen Großeltern ist das oftmals der Fall, dass die einfach nicht wissen, was damit gemeint ist. Deswegen sollte man Anglizismen auch immer differenziert sehen. Etwas differenziert sehen bedeutet genau, fein oder bis ins Einzelne unterscheiden. Also ich denke, jedes Thema, was einen beschäftigt, sollte man von allen Seiten betrachten und auch das Thema äh, Gendern sollte man differenziert sehen dieses Thema wurde jetzt hier von einer Seite stärker beleuchtet. Es wurden sicherlich auch äh, Gegenargumente eingepreist, aber sicherlich hätte man das Ganze jetzt hier auch noch differenzierter machen können, indem ich zum Beispiel einen Vertreter oder eine Vertreterin dann ja auch in diesem Fall äh, für das Gendern mitbefragt hätte. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass Rigo seine Position sehr differenziert auch begründen konnte und deswegen Deswegen bin ich ganz froh, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Auch haben wir über die Bürokratie in Deutschland gesprochen und darüber, dass es ganz schön schwierig ist, einen Studienplatz in Deutschland zu bekommen, wenn man aus einem fremden oder aus einem anderen Land kommt und er ist gerade dabei, eine Broschüre zu erstellen die das Ganze etwas vereinfachen soll. Also eine Broschüre ist sowas ähnliches wie ein Leitfaden, also ein Schriftstück von geringem Umfang. Und das ist dann meistens zu einem aktuellen Inhalt und wird eben als Heft verteilt. Also auch etwas Kurzes, so ähnlich wie ein Leitfaden. Und die Broschüre stellt dann diesen Sachverhalt hoffentlich unkompliziert und praktikabel dar und ist nicht umständlich. Umständlich bedeutet nämlich kompliziert. Und natürlich ist es schade, wenn es sehr umständlich ist, hier in Deutschland studieren zu können. Und manchmal ist es wirklich sehr, sehr umständlich in Deutschland, Dinge zu realisieren. Da können sich einem schon mal die Nackenhaare aufstellen, man sagt, es stellen sich die Nackenhaare auf, wenn jemand etwas ablehnt oder missbilligt oder etwas für unangenehm empfindet. Ja, oder auch wenn man Angst hat, dann stellen sich einem die Nackenhaare auf. Also wenn sich in einem so eine Anti-Haltung aufbaut, wenn man etwas ganz gruselig findet, dann stellen sich die Nackenhaare auf. Und zum Ende dieses Gesprächs hatte ich Rigo dafür gedankt, dass er Stellung zu diesem Thema genommen hat. Stellung nehmen bedeutet, sich positionieren oder seine Meinung sagen. Ich glaube, dass es bei diesem Gender-Sternchen auch noch viel um Meinungen geht und es gibt beide Positionen und sicherlich haben beide Seiten auch ihre Berechtigung. Und äh, deswegen geht es eben darum, Stellung zu nehmen zu dem Thema und sich auszutauschen und dann eben seine eigene Meinung daraus zu bilden. Wenn man jemanden anderen von seiner Meinung überzeugen möchte, dann hilft sicherlich eine gute Rhetorik. Die Rhetorik ist die Redekunst. Also wenn ihr öffentlich sprecht, dann solltet ihr gute Rhetoriker sein, ihr solltet die Rhetorik gut beherrschen, das bedeutet, ihr solltet in der Lage sein, vernünftig zu sprechen, ihr solltet nicht so oft M und Ö und eigentlich und vielleicht sagen, das kommt nämlich nicht so wirklich authentisch und überzeugt rüber, sondern ihr solltet klar sprechen, vielleicht das eine oder andere Mal eine bedachte Pause machen und Rhetorik ist auch etwas, was man lernen kann und ich bin auch immer noch dabei, rhetorisch besser zu werden. Dann fiel auch noch das Wort Teufelskreis. Der Teufelskreis ist eine ausweglos scheinende Lage, die sich durch eine nicht endende Folge unangenehmer Geschehnisse auszeichnet. Also, Wer zum Beispiel in Deutschland keine Adresse hat, kann sich nicht arbeitslos melden. Wer aber kein Einkommen hat, bekommt wahrscheinlich auch keine Wohnung. Ja, das ist ein Teufelskreis. Also Oder wer keinen Wohnsitz hat, bekommt keinen Studienplatz. Aber wer keinen Studienplatz hat, bekommt auch keinen Aufenthaltstitel. Ja, das ist also ein Teufelskreis. Der Aufenthaltstitel ist eine behördlich erteilte Genehmigung für Ausländer, sich unter bestimmten Bedingungen in einem Land aufzuhalten. Also ihr braucht einen Aufenthaltstitel, damit ihr in einem Land bleiben dürft. Ja, und da kann man sagen, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Das ist eine Redewendung und die bedeutet, es ist ein gegenseitiger Widerspruch, der dort besteht. Also eine paradoxe Situation oder auch ein Teufelskreis, wo eben Ursache und Wirkung sich gegenseitig bedingen. Also ohne Adresse bekommt ihr zum Beispiel keine Arbeit und ohne Arbeit bekommt ihr natürlich auch keine Wohnung. So, das ist ein Teufelskreis und da beißt sich die Katze in den Schwanz. So, das war die Liste für heute. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn ihr jetzt erstmal eine Pause braucht. Ähm, guckt euch die Wörter gerne nochmal an, hört auch jetzt nochmal die Episode, dann wisst ihr vielleicht auch besser, wovon wir sprechen. Und wenn ihr mögt, dann guckt doch nochmal bei Davilo vorbei. Die Davilo-App ist gratis und ist von meinem Kumpel Amir. Auf Davilo findet ihr nämlich auch Spiele zu meinen Episoden, wo ihr den Wortschatz spielend vertiefen könnt. Also macht das gerne. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Kommentiert gerne natürlich immer sachlich. Ich möchte keine Beschimpfungen, denn ich weiß, dass dieses Thema sehr aufgeladen ist von Meinungen, wie ich schon gesagt habe. Und ja, lasst mich doch gerne wissen, ob ihr an solchen Themen, die gerade in Deutschland aktuell sind, weiterhin interessiert seid. Lasst mir auch eine gute Bewertung da und schreibt mir sonst vielleicht auch einfach eine persönliche Nachricht, wenn ihr eure Gedanken dazu mit mir teilen möchtet. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Patreon gibt es wöchentlich auch noch ein Wort zum Wochenende Podcast. Wenn ihr interessiert seid und etwas Dankbarkeit zeigen wollt, dann könnt ihr mich gerne dort unterstützen. Ich freue mich über jeden, der dort mitmacht, denn es hilft dem Podcast sich weiterzuentwickeln. Ich bin gerade dabei, neue Mikrofone zu testen und wie ihr euch vorstellen könnt, sind diese ganz schön teuer. Deswegen bin ich um jeden Euro dankbar, der diesen Podcast unterstützt. So, das war's von mir. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne- Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen.